2: Det är sen eftermiddag den 1 september 2021- och Anders Eberhardt har tappat sina bilnycklar. Han blir mer och mer irriterad- både över det och för att renoveringsprojektet- inte har blivit av. Han kommer hem till sin röriga lägenhet- och ser sin vän
3: Kenneth sittande i en fotölj. Och eh, nu kommer vi till själva kärnan här med Kenneths stöd. Det är, det, är liksom det som inträffar då. För då kommer jag hem- eh, och in i lägenheten, jag måste ha lagt ifrån mig de här sakerna jag har handlat men, men, ja. om. Eh, ropar väl in någonting? Så att jag, nej, jag har fortfarande inte hittat nyckeln. Eh, och sen kommer jag in i... Eh, det är då det här eh, sker som vi sett på rekonstruktionsfilmen i år för jag kommer in det går ju att fort när jag kommer in på väg att sätta mig i soffan Kenneth sitter där i stolen och där får jag ju syn på ganska fort att där ligger ju min pistol och han märker väl att jag får syn på det eller ja, säger vad ska du ha den där till ska du skjuta mig eller ska du skjuta dig och det minns du jo det, det minns jag ja det minns jag inte exakta orda, meningsformulering men jag tror att han säger så. Det är någonting sånt, jag tror det. Mm. Eh, vi, jag som fortfarande inte helt, jag känner mig inte helt fräsch efter vårdångsdrickande och irriterad på nyckeln. Och, alltså, mm. Åh på det här och det här är ju helt fel. alltså nu, nu går det ju här väldigt fort alltså, men, men det är ju helt fel. Varför har han hittat min pistol och varför har han tagit fram den? Det, det ingen ska känna till den här.
2: Anders förbluffas när han ser att Kenneth har tagit fram hans pistol. Ett ögonblick av avrede griper tag i Anders. Något som vittnen säger, inte är ovanligt för honom. Och sen
4: kan han bli väldigt arg ibland, men det går över sekunderna efteråt. Han... Vad händer då om han får ett sådant litet utbrott? Han kan skrika ut, eller han kan sparka på en stol till exempel, och slå på en dörr. Inget mer än så. Uh,
5: har han någonsin varit våldsam mot en människa eller gjort...?
4: Det har jag aldrig någonsin sett. Det har han aldrig varit. Hur länge pågår ett sånt utbrott? Det tar några sekunder bara och sen är det lugnt igen.
2: Det går väldigt hårt. Men jag tycker det blossar upp och försvinner väldigt snabbt. Alltså det är inte någon långvarig ilska utan det är med att han blir arg och så kanske han svär till eller säger någonting. Och sen, så, sen är det över så
3: det är väldigt kortvarigt.
2: Mm. Och det är under ett sånt här kort ögonblick som Kenneth plötsligt blir skjuten i huvudet bakifrån.
3: Irriterad, jätteilsk där men det är ju några sekunder. Rörelse, det är det som jag rör, gör den här rörelsen och skottet går av i hans huvud. Mm.
6: Jag hörde ju vad jag invillade mig då var en pange men det var ett skott. Det hörde jag tydligt rätt ovanför min tv när jag satt en kväll.
2: Den här aktuella kvällen sitter grannen Gunn som bor direkt under Anders och tittar på sitt favoritprogram, Mord och inga visor, då hon plötsligt hör ett högt skott. Hon reagerar, men anar inte då att hon själv just blivit indragen i ett långdraget och makabert mordmysterium.
6: Först är det Mord och inga visor, sen var det den här serien med Dick Van Dijk och Läkaren, och den var mm. jag intresserad av. Förstår, men, det, det vänta.
5: Vänta Gun, förstår jag rätt att du hörde det här smällen då efter
6: den här serien? Eller var det under serien? Nej, absolut inte under. Det är jag säker på, för du hade ju inte vetat mig från fotöljen. Det är därför jag är så säker på att det var efter. Bra, tack. Det är bra.
2: Du lyssnar på Rättegångspodden och på den andra delen om politiken som styckade sin vän. Mitt namn är Nils Bergman.
3: Jag blev ju stående där. Rätten på ursäkta att jag svär. Jag blev ju stående där. Allting var ju helt fel. Jag blev stående och liksom, jag vet inte om jag pratade för mig själv eller om det gick runt i huvudet. Här. Men vad i helvete liksom helt enkelt. Vad fan, hur fan gick det där till?
2: Skottet från Anders pistol, en halvautomatisk pistol av märket Bayard från tidigt 1900-tal, ska ha avlossats oavsiktligt enligt Anders. Och han blir, som man
3: själv uttrycker det, förvånad. Mm. Vad är det som har hänt? Hur fan kunde det bli på det här viset? Vad, vad är det som har hänt? Det är... Som,
6: mm.
3: det, ja...
5: Och hur länge står du där ett, och tänker det
3: här? Jättesvårt att säga. I det läget, men... För det där gick ur. Det är svårt att säga, högst en minut. Kanske 15 sekunder, kanske 30 sekunder. Jag blev stående ett tag, men tiden kan ju kännas mycket längre. Men jag stod ju liksom inte där i, ja svårt att tänka med mer än en minut.
5: Mm. Vad är ditt nästa steg? Vad
3: gör du så? Ja sen lägger jag från upp för och kollar om Kenneth lever, för jag tittar ju till där också, eller jag står ju nära mig och tittar lite. Jag förstår ju att han är skjuten i huvudet, men jag kan ju se det också. så då jag försöker kontrollera om man lever, för han har ju skott i huvudet, människan. Gör du det? det? Jag kollar efter andning mm. och sen kollar efter pulsen på, på, på armen och sen på, på halsen. Mm.
5: Är du medicinskt utbildad att göra det?
3: Nej inte, nej, inte mer än den utbildning vi får på häktet, men, men, men det är ju just det det är DHLR och, och liksom lite grann hur man hanterar folk som har och sådana saker så att visst, visst har vi lärt oss imorgon.
5: tillkallar du hjälp på något sätt?
3: nej hur kommer det
5: sig? just där och då där du står och kollar på hans andning kontrollerar hans andning och lite senare puls och så, mm. hur kommer det sig att du inte ringer 112 och ber om hjälp och hjälpa din vän?
3: Därför att jag tror att han är död.
5: Men vet du med säkerhet att han är död? Jag
3: upplevde, det kanske man, kanske, jag upplevde med säkerhet att han var död. Okay. Det, det är förvisso är ingen läkare så, så det kanske är övermaga. Men i min uppfattning... Det kan ju
5: hända att person i fråga fortfarande lever. Och även knappt så att säga.
3: Ja. Hade, hade han enligt... Hade jag hittat puls på honom hade jag ringt direkt.
5: Mm. Men du valde att inte göra det för mm. du kände
2: ingenting. Anders menar att han hamnar i ett chocktillstånd. Han tillkallar inte hjälp eftersom han är övertygad om att Kenneth redan är död. Och då infinner sig istället en känsla av panik. Ett högt skott har redan avlossats. Kommer någon granne nu? Eller ännu värre? Kommer polisen att komma? Tänker han. Och jag,
3: ganska fort kom ju tanken att det här alldeles oavsett att känner är död så är situationen det här är inte bra.
5: Mm, vad menar du med det? Det här inte är inte bra.
3: Nej, om vi bortser om vi är bort, en stund är bort det är inte bra att han är död. Men om vi bortser det från det en stund så är det inte bra. Jag står där med ett illegalt vapen i min lägenhet och en död människa. Mm. Det, det är det är, ju, det är verkligen inte bra. Om han blir påkommen
2: nu- kommer det få
3: ödesdigra
2: konsekvenser- tänker Anders.
3: Självklart kommer jag få, få någon form av straff. Och det vill jag ju inte. Och givetvis kommer jag att bli av med jobbet- och den politiska verksamheten. Det kommer faktiskt upp- ja, inte i den timmen- om vi säger så, men kanske senare- en dag eller dagen därpå.
6: Mm.
3: Den dagen, ja- om vi förgår händelserna så blev det inte så väldigt mycket hävd i och med alkohol ganska fort och mycket så där ute i stressen där.
2: Alkohol finns det gott om i lägenheten och Anders häver i sig två Arbogaöl av den starkare sorten. Han blir trött och lägger sig i soffan mitt emot Kenneth som
3: fortfarande sitter i fåtöljen i skotskadan i huvudet. Och så vaknar jag upp igen. Kanske inte så sovit så länge, jag vet inte riktigt. Men... Mm. Och tillbaks till verkligheten. Då, så jag ser, ser ju honom sitta där. I fåtöljen. Det syns ju inget speciellt på honom. Faktiskt om man inte tittar på huvudet. Han ser ut som, precis som vanligt. Han ser ut som man sitter och sover. Men liksom... Eh, eh, jag ser det där och jag tänker, vad fan ska jag göra nu? Så att det blev inte så mycket mer den dagen. Utan jag drack ännu mer. Och... Eh, så.
2: Mm. Anders häller nu i sig vin för att dämpa ångesten och går sen och lägger sig. Dagen efter, den 2 september, är han återigen
3: rejält bakis.
5: Vad gör du då när du vaknar upp?
3: Ja, jag ser till att jag... Jag kommer till ihåg. Men jag ser till att jag blir nykter, att jag inte dricker något mer. Jag ser till att jag äter, duschar, börjör, tar en lång promenad och... Så, och bör börja tänka runt eh. ja och då eh, tänker jag ju klarare förvisso även om jag har förstått redan innan att ja hur och eh, också funderar ju också mycket över hur det där kan ha gått till och vad Kenneth ha gjort och varför har han tagit fram den och varför har han laddat pistolen och ja men jag kommer ju ingen vart med de tankarna för det eh, eh.
5: Det är din uppfattning, det är Kenneth som har gjort all det här. Det vill ja, säga, jag inte har gjort tagit fram, själv. laddat och så, vidare och så vidare. Ja. Och till och med gjort mantelrörelse av någon ja. anledning.
3: Ja, precis.
5: Mm.
3: Eftersom jag inte har gjort det själv. så kan Okej, okay. fortsätt. Ska jag? Mm. Fortsätt. Ja, precis. Ehm. Men jag kommer ju fram till, tycker jag, att... att jag måste göra någonting åt det här, så att jag, jag, vill, jag, vill inte, jag vill inte ta konsekvenserna av det här. Jag vill som liksom att mitt liv fortsätter som vanligt som jag har tänkt mig. Eh, så jag förstår ju att jag, jag, måste, jag måste göra av med kroppen helt enkelt.
5: Och det tänker du på torsdag?
3: Det tror jag att jag tänkte, ja. Okej. Okay. Ägna.
5: Och varför ska du göra det? Ja, för, du blir av med kroppen. Berätta om dina tankar och tänk
3: Ja, all, all, det andra alternativet det är ju som vi har sagt att eh, jag måste ju det. Annars kommer jag ju att få, eh, alter, eller alternativet är naturligtvis att få någon form av straff och bli av med både jobbet och politiska verksamheten. Anders verkar uppriktig när han förklarar motivet bakom styckningen av
2: Kennets kropp vilken han snart kommer att påbörja. Men han vill inte ta något ansvar för Kennets död. Även om man hävdar att det var oavsiktligt. Han är rädd för att hans arbete eller politiska uppdrag ska påverkas. Och han strävar efter att snart pensionera sig i lugn och ro. Därför inser han att Kennets kropp måste försvinna. Men det uppstår problem. För Kennets kropp är stor. Och Anders är känd för att vara lat och oföretagsam.
3: Jag ser det här framför mig. Jag måste göra med, av med honom. med mig? liksom skjuter på det också det, det, jag förstår att jag måste ta i tur där men det, det är ju otrevligt om vi säger så, så att jag, jag minns inte om jag då, troligtvis började, han satt ju kvar där i som och jag gick runt kring lägenheten och började väl tänka på hur jag ska agera mm. med det här och Om det var på fredag kväll eller om det var på lördag morgons, min tanke var att jag skulle försöka få ut honom på balkongen och, och ja, stycka upp honom där helt enkelt. För så blev jag ju tvungen, människan väger 140 kilo och kan inte hantera. Jag fattar ju att jag måste dela upp honom. Mm.
2: Dagarna som följer för Anders blir som en dimma. Han vet inte vad han gör eller vilken dag han gör det på. Men han tror att han påbörjade den makabra uppgiften att stycka Kennets kropp
3: på lördagen. Jag är osäker på nämligen om jag ens börjar börja skära av huvudet på lördagen eller söndagen. Ja, sen, sen försöker jag då ta tag i mattan för så, och, och dra honom mm. ut. Men alltså, ja, jag kommer faktiskt tagit ingen vart så jag fattade ganska fort att det här var ju dumt tänkt det här funkar, jag får inte, jag inte med att dra ut honom han är för mm. tung helt enkelt
5: Nästa steg, vad gör du sen då? Och när
3: och hur? Ja, jag skulle tro att jag på jag måste ju börja någonstans och nu ligger han ju där där han det ska vara från början så att jag, alltså jag, jag känner att jag, jag måste börja stycka honom där han ligger. Jag kan inte göra något annat. Eh, så jag, om jag minns rätt, har tagit fram mer plast. För att skydda skyddar jag inte ordning gjort någonting. Där, lägga under plast och försöka lägga lite plast mot väggen. Och, så skulle jag, ja, jag blir, och så blir jag ju tvungen att leta rätt på hur ska det här gå till. Alltså, vad ska Ta fram säckar och kniv och ja, tänka ut hur jag rent praktiskt ska göra det här. Kniv och såg förstår jag att han måste ha. Det letar jag rätt på. Men ja, jag tar av hans huvud i alla fall, skulle jag tro på söndagen. På söndagen? Mm. Och nu
5: tänker jag mm. Och jag tänker det här är inte lätt uppgift. Nej. Har du druckit någon alkohol?
3: Ja, det, det gjorde jag rätt mycket. Alltså inte jättestora mängder, men under den här perioden. Mm. Det här tog ju hela den här kommande veckan faktiskt. Mm. Eh, så har jag eh, druckit alkohol för att ja, lugna nerverna helt enkelt. Och Klara av mm. den här makabra verksamheten. Så mm. Yes. Det är det.
5: Berätta, hur gjorde du, vad använde du för att göra det?
3: Ja, jag hade ju hittat den bästa kniven jag kunde jag hitta, en fiskknivare det var det vassaste jag kunde hitta. Och en såg, en bågsåg kallar man det. Så att.
5: Du säger du en såg, är det handhållen eller elektrisk? Ja nej, nej, det är en handhållen. Handhållen? Mm.
3: Mm. Ja, hur jag gjorde den ska jag ska skara av halsen helt enkelt, såga av halskotorna med sågen.
5: Mm. Yes. Använder det... du kniven?
3: Ja, kni kniven först. Jag skär och sågen bara för kotorna.
5: Mm. Har du använt något annat?
3: Nej nej,
5: nej, nej. Vad gör du med huvudet? Anna? Jag stoppar
3: ner det i de påsar som man sedan har hittat. Är det
5: de i. båda påsarna
3: ja, som hittades ja. eller bara en? Nej, som jag minns, stoppar jag i två påsar. Sen stoppar jag dessutom de påsarna i en annan sig.
5: Är det något mer som du lägger i påsen förutom huvudet?
3: Ja, just det. Jag lägger i det här som jag har fått veta heter stolpsko. För att få i tyngd. Mm.
5: Var hittar du den?
3: Det fanns inne i mitt förråd.
5: Mm. Och jag tänker så här, anledningen till att du lägger det i påsen redan då. Har du någon plan?
3: Ja, alltså, jag har planen på. Alltså, jag förstår ju att eh, jag måste dumpa delarna i vatten. Så, så, så. Eh, och därför ska det vara i tyngd. Precis. Okay.
2: Med kennets kropp delvis styckad bestämmer sig Anders på måndagen den 6 september att han ska hyra en bil. Han får ta sig att till Skavsta för att hyra den- och åker därefter runt en del med bilen. Bland annat omkring avfallsanläggningar. Men det här är inte för att på något sätt- scouta dumpningsplatser- utan för att helt enkelt känna in bilen lite grann- menar Anders. Han tar med sig huvudet- men också Kennets alla tillhörigheter. Och Anders erkänner att anledningen till- att han överhuvudtaget hyr en bil- är för att senare kunna ha något form av alibi.
5: Vi packar saker-
3: Hyr bilen
5: och åka upp. Förklara, hur tänker du? Ja, Vad är syftet tanken, med
3: det? Syftet med det, tanken med det är att när det börjar eh, på något vis komma fram att kvännet saknas
6: mm.
3: så ska jag kunna säga att ja, jag vet inte, jag skjutsar upp honom på måndag. Mm. Det är grundtanken med det. Och då är det självklart att jag skjutsar upp också så mycket saker som möjligt mm. till honom. Det för, det. Att det ska,
5: för att det ska ge styrka till Sen, dina ord att höra ja, krig? Okay, ja, ah, ja, ah. ja exakt, exakt. Så det är egentligen en, a, en alibi vi pratar
3: om? Ja, ja just det.
5: Ja, fortsätt. Så,
3: så. så då gör jag ju det. Och eh, tar med mig huvudet också. Mm. Och där. Så, eh. och det här är, gör jag ju inte först senare på kvällen. Mm. Det känns rätt naturligt, alltså, både med, eftersom jag visst jag har en väldigt lös tanke på vad jag ska kunna göra av kroppsdelar. Jag vet ju inte riktigt vad det är. Jag tänkte både på strand och på det här där där det är parkerad bil tar den här påsen går upp på Barnhusbron och släppa ner den. Kennets huvud dumpar
2: Anders vid Barnhusbron på Kungsholmen. Något han finner obekvämt eftersom det är mycket trafik där.
3: Jag börjar ju tänka om lite grann om jag skulle liksom lämpa av det här nere hos mig istället i
2: Sörmland. Innan han kan göra sig av med resten av Kennets kropp måste han stycka klart den. I lägenheten ligger nu Kenneth utan huvud men är fortfarande för stor för att flyttas. Anders måste slutföra det han har påbörjat.
5: Hur var det med resten av kroppen? Hur styckar du kroppen?
3: Ja, med, med kniv och såg.
5: Mm. Ja. Armarna? Vilka verktyg använder du?
3: Kniv och såg. Kapa av dem. Bara upp, upp.
5: Ja. delar pratar vi om om vi pratar armar?
3: Armarna, det är två armar heter det, mm. stav, helt enkelt.
5: Mm. Och nästa kroppsdel, vad var det?
3: Eh, ja, det måste ju ha blivit benen då. Så det de, delar vardera benet i två delar helt enkelt. <skratt> Från ner, så, så nerifrån, nedanför knät och sen andra biten upp mot, ja, högre, upp under. Mm. Kroppen, så.
5: När gör du det? Alltså, var är du i lägenheten då när du gör det här?
3: Var är... Ja, eh, då har jag lyckats eh, faktiskt dra honom i alla fall så att jag kommer så långt så att eh, jag kanske får ut fötterna eller åtminstone knäledarna ut, ut balkongen när jag har kommit dit här. Och när, och när det, bara bålen är kvar sen så, så har jag för möta jag lyckas få ut den på balkongen. Mm,
5: Okej, okay. så bena i två delar, vad är nästa kroppsdel?
3: Ja, så, eh, sen kan jag inte faktiskt hålla reda på, för, för sen är ju då bålen kvar. Mm. Eh, och där, eh, jag kommer inte ihåg i vilken ordning saker och ting eh, blev faktiskt. Mm. För det är liksom, eh, om man ska resonerar tekniskt. Så det är den besvärligaste biten, så att säga.
5: Mm. Vi kommer till det. Mm. När du kapar av benen, vilka verktyg använder du?
3: Så vitt jag minns kniv och såg.
5: Mm. Okej. Okay. Det användes ju också, påstår jag, en yxa. Mm. I vilket sammanhang användes det, om det användes?
3: Ja, jo, det användes det för att få bort från från. Det är, mm. Det är där. Ja, vänta. Yes.
5: Om, om vi pratar bålen, vad är första delen som avlägsnas?
3: Ja. Jag, kan inte, jag kommer inte ihåg. Jag kommer faktiskt inte ihåg vilken än. Alltså... Jo, trevligt att beskriva, jag, alltså, jag, jag har ju skurit upp magen så att säga för att få bort... Jag har säkert skurit eh, loss... Alltså... Själva magkött... Jag kan, jag, kan, jag, kan jag kan faktiskt inte svara på i vilken ordning. Okej, okay. men
5: vi lämnar ordningen. Mm. Men du berättade du skär upp eh, magen. Mm. Det är rätt uppfattat. Vilka verktyg använder du för det?
3: Eh, det är kniv då, ja. ja
5: och sen, vad gör du med i nälvorna?
3: Ja, ja, precis. De tar jag ut och lägger i påsen för sig.
6: Mm.
3: Och jag har väl slängt det, om jag minns rätt. Om det inte blev någon egen påse där sen så har jag slängt det i, i min egen återvinning. Där hemma. Alltså inte minne utan kvarterets eh, matåtervinning om man säger så.
5: Mm. Matafall.
3: Matafall, mm, Ja, precis, mm, precis, precis.
5: Har du använt några andra verktyg när du hanterade inälvorna? En kniv?
3: Ah, ja, det kan vara så att jag har haft sax. Ja, precis, precis.
5: Vad gjorde du med saxen? Klipp,
3: klippa tarmar i mindre bitar. Helt enkelt.
5: Vad gjorde du med tarmarna?
3: Eh, där kan jag delvis ha spolat ner på toaletten, ja.
5: mm. okej. Okay. Eh, vi hittade ju, eller polisen... Anträffar ju äh, bäckendel. Mm. Det har jag pratat om. Och sen har man anträffat även äh, en annan del, så att säga, axelparti, mm. som jag kallar det. Mm. Äh, hur var det med resten? Har, I hur många delar har du delat upp bålen?
3: Jag vet faktiskt inte. Jag får gissa lite där för att det är ju ett annat axelparti, naturligtvis. Och det är. Det blir lite giss, fyra delar kanske. Mm.
2: Styckningen fortsätter hela veckan och Anders paketerar kroppsdelarna för att det ska bli enklare att hantera och för att förhindra den värsta luktspridningen. Men det luktar ändå för ruttnelse och doften sprider sig ut i trapphuset. Vi har återigen grannen under Gun.
5: Har du observerat något annat i anslutning då till Anders lägenhet förutom den här pangen då?
6: Ja, det är lite sågande och bullrande och konstiga ljud där uppifrån har jag förklarat. Mm. Och sen lukten som var i trappen den veckan ja, före 11 september, det vet jag särskilt. Jag sa till min syster för strushyrströmming. Mm. Så. så det luktade, förlåt Gun, det luktade
5: på något särskilt sätt veckan som har den 11 september i
6: sig så att säga? För, ja, för Den Hela den veckan mm. hade jag besvär när jag skulle till brevlådan och så för lukten. Och jag åkte upp till sjätte våningen. Och det luktade mest där uppe. Jag sa till min syster, jag undrar om Alma och de äter sydströmning. Mm. Jag hade ingen aning om det här. Men ja. den lukten vill jag inte känna igen. Jag kommer inte ihåg precis att det var
5: på en kväll. där kom i tjocket, det skändes någon ruttet, lukt. Man visste inte varifrån kommer. Det bara kom plötsligt lukt.
2: Grannen emot Anders lägenhet på sjätte våningen, Alma, känner denna vecka också plötsligt en doft av ruttet kött som kryper in i Anders lägenhet. Hon letar desperat efter var lukten härstammar ifrån, men hittar inget.
5: Jag gick igenom hela mina, uh, hela den här soporna. Jag gick frisen, jag kylen, min skafferiet. Det kommer inget. Därifrån, så man visste inte varifrån kommer.
2: Alma, som arbetar inom äldrevården, tror instinktivt att någon äldre person har dött någonstans i byggnaden.
5: Det har gått kanske en dag, två dagar. Vi är tvungen att hela tiden ha öppet i, i rummet bredvid och tjocket, åpna fönstret. Det gick inte vara där inne i chocket, Vara där, det var så luktet, hemskt lukt. Det var så
6: hemskt.
2: Inte heller grannen under lyckas identifiera vad doften kommer ifrån. Men hon misstänker att Anders Eberhart är inblandad.
6: Ja, Om Eberhart har köpt en halv och styckar och upptäckt att han har för liten fris så han har lagt det på balkongen för det luktar Priton. Mm. Det, det var fel för förlåt Eberhart, men jag kände att det var något fel.
1: Post your free job on linkedin.com/people today.
5: Gör du något annat eh, vid styckningar förutom att dela upp i delar?
3: Nej, jag, jag paketerar ju allt, allt. Nej, jag tänker innan jag menar...
5: du paketerar om, skär du bort någonting från kroppen?
3: Ja, eh, jag vet. Mm. Det, det gör jag. Det, det vi pratade om det här bäckenpartiet här, mm. det var ju så att det, det blev enormt tungt. jag skulle flytta ut på balkongen, till och med jag tog det in i en Ikea på så botten gick ur. Det fungerar inte. Jag förstod att jag måste göra någonting. Så att, ja, jag har ju skurit av könsorganen, men jag har även skurit bort så mycket kött helt enkelt från den bit jag kunde, för, bara för att få ner vikten helt enkelt.
5: Mm. okej.
3: Okay. Det var helt oanterande. Så
5: det är, när du säger köttet, och då pratar vi bäcken?
3: Ja, det blir väl skinkorna.
5: Mm. Okej. Okay. Och du menar att jintalarna vägde också en del? Ja, varför de väggde
3: ju inte, liksom jag försökte ju få bort så mycket... Det kunde jag ha låtit bli, men alltså, jag försökte ju få bort så mycket jag kunde helt enkelt.
5: Mm. Okej, okay. vad gör du med de delarna förutom då inhälvarna som du slänger eller spolar i toaletten? Ja, det andra
3: packar jag ner precis som allt, allting annat i någon sån här
6: mm.
3: ja, säck, sopsäck som har paketerar.
6: Jag
5: tänker sen då, efter. Du har hanterat kroppen på det viset du har berättat.
0: Mm.
5: Jag tänker, vad gör du med andra grejer som kanske... Jag tänker jag antar att det är ganska mycket vätska och så vidare. Kroppsvätska, blod kanske. Ja. Gör du någonting med de grejerna som blev... Om det blev några grejer smutsiga, vad gör du med dem? Ja,
3: alltså det, det är ju det är klart... Eh, allt vad jag hade lagt ut där, presenning och plast... Och även den här mattan som jag hade dragit sån på och hans kläder som han hade på sig naturligtvis från början och ja, jag åker till tippen med de här, om det inte är små saker som jag kan slänga i, i en sop det mesta åker jag helt enkelt ut till den här Björshundstippen mm. återvinningsta vad det kallas nu mera
6: mm. mm. Ja
2: Den 12 september, då Kenneth varit död i 11 dagar, tar Anders en paus för att äta middag med sin vän, Bernt på restaurang Oliver Twist. Bernt frågar då Anders hur det går med renoveringen. Och Anders svarar uppgivet att Kenneth är slö. Han kan jobba en dag men behöver sedan vila i tre dagar. Det blir ju jobbigt för mig också, tillägger Anders. Jag kan inte ha honom boende hos mig hela tiden. Nej, alltså inte mer än det jag sa det här. Att, eh, när vi träffades i september var det väl, så frågade jag honom hur går det nu med renoveringen. Så, då nämnde han det här att ja, det går långsamt. Det, det, det är inte klart än.
5: Och hur var Anders då? Helt normalt,
2: det, det var en helt vanlig middag. Okej. Okay. Dagen efter denna helt vanliga middag ansöker Anders om att få vara ledig de kommande dagarna. Och det beviljas. Han verkar inte göra något speciellt de här dagarna. På tisdagen den 14 finns ett kvitto på att han handlat en korv. Och den 15 bokar han en kortare taxiresa i Nyköping. Men under falskt namn. Han uppger att han heter Jansson. Hur känns det
5: att sitta här så där? Ja. Jag tänker om du behöver en paus eller någonting det är bara säger till.
2: Mm. Dagen efter den 16 september gör en kvinna ett makabert fynd i Karlbergs i Stockholm.
5: Du vet vad du ska berätta om och då tänkte jag så här att jag vill att du berättar själv så detaljerat som möjligt eh, själv först ur ditt minne och sen eventuellt ställer jag några frågor om det behövs.
4: Jag bara börja. Ja. Vi var ute och rensade skräp i Karlbergskanalen som vi gör. Det är inte alltid jag som gör det, ibland är det någon annan som gör det. Och så åkte vi och så skulle vi åka en väg över fika, tvärs över på det kajak med sista buskaget på vänster sida. Så, alltså det har ju en kapten som kör och så står jag och krattar eller hovar upp vad som finns. Och då låg det påsar där och flöt i buskaget. Fiskade vi upp det på däck och eftersom vi måste sortera om det är miljöfarligt eller om det är glas eller vad det är för någonting så öppnade jag upp påsen lite grann för att se för det var lite tyngd i påsen. Och så öppnade jag upp det lite och då kom en stank som min kapten höll på att kepsen och sa vad fan? fan vad det luktar, fan vad det stinker sa han. Och då öppnade jag, men det ser ut som hår sa jag. Nej, men lägga av, så han då. Ja. ja, fast det gör det, säger jag. Så då öppnade jag lite till. Och då såg jag att det var ett huvud som stod där. Ja. Och då sa han, nu, nu får du titta. Så då gick jag och med att och körde. Och då gick han och tittade. Ja, och då såg han också att det var ett huvud. Då åkte vi in till bryggan där vid den här kajakuthyrningen som ligger precis där. Och så ringde vi polisen. Eller vi ringde till vårt jobb, så ringde de polisen. Mm. Och så kom det en polisbåt ganska snart, med två kvälliga poliser. Minns du vilket datum det var? Ja, september där. Jag tror att det var den sextonde.
5: Hur kändes det att hitta och göra den här
4: upptäckten? Det var ju ingen hit. Nej, Nej det var ju jättejobbigt. Ja. Jätte, jätte, jättejobbigt var för...
5: det. Ja. inga fler frågor, tack.
2: Det är kennet huvud som kvinnan och hennes kapten hittar. Men vid tillfället vet man inte att huvudet tillhör Kenneth- då han inte anmälts försvunnen förrän den 20 september av hans granne. I polisens första kartläggning om Kenneth får de kontakt med hans dotter- som nämner Anders Eberhardt som är en nära vän till fadern. Kvällen den 22 september ringer polis Ida Varneby upp Anders- för att fråga om han vet vad Kenneth kan vara- Anders berättar att han senast såg Kenneth för drygt två veckor sedan, men han kan ha besökt honom i Nyköping den 6 september. Han tillägger att han känt Kenneth länge- att Kenneth varit suicidal och beskriver problem med bilen- som ledde till att Kenneth hyrde en bil. Anders är rätt säker på att det var måndagen den 6 september- som han körde upp Kenneth till Stockholm. Dagen efter det här samtalet ses den sista aktiviteten från Kennets mobil- som då är i Anders ägo.
5: Mm. Men när man tittar i tömningen av din telefon så vi har ju varit där redan och pratat både jag och din försvarare om kontakterna på telefon och så mm. så ser jag den 23, så och tjugofjärdet, tjugotredje två gånger ringer du till Kennets hemtelefon och tjugofjärde två gånger hur kommer du att du ringer, du vet ju att han inte lever varför ringer du på hans telefon?
3: Jaha, jo men det, det är efter att ja, det är lite alibiartat helt enkelt efter att Polisen har kontaktat mig.
5: Okay. Mm -hmm.
2: Den 24 september lyckas man identifiera- att det upphittade huvudet i Karlbergskanalen tillhör Kenneth. Polis Ida Davaneby ringer då upp Anders- och informerar honom om att Kenneth är död- och att någon annan brakt honom om livet. Telefonförhöret varar i en timme- och Anders hörs som vittne- då han är vän till målsangande. Han berättar om sin senaste träff med Kenneth- för ungefär två veckor sedan- där de hjälps åt med en renovering och tar en semestertrip till Linköping. Han berättar också om Kennets relationer, skuldsanering och dåliga köpvanor när han dricker. Förhöret avslutas och Anders får lämna in sin mobil så att polisen kan undersöka hans kontakter med Kennet. Den 29 september pratar Anders i telefon med sin vän Bernt. Anders har tidigare mässat honom och berättat att Kennet är död och att polisen utreder som mord. Nu ringer han upp Bernt för att berätta att polisen tagit hans telefon så han kan inte längre nås på den. Bernt blir förvånad över att polisen tagit hans telefon och frågar varför de har tagit den. Och Anders säger att de måste göra det för de ska leta efter saker. Kanske finns det bilder eller något annat i den som kan leda dem framåt. Bernt frågar om man hört någonting mer från polisen och Anders svarar nej. De är helt knäpptysta. De säger ingenting. De håller bara på att utreda. Dagen efter, den 30 september klockan 11.45, tar polis Barnaby återigen kontakt med Anders för att boka in ett förhör senare samma dag på polishuset. Anders, som tycks något nervös, går till fel reception och blir därmed en halvtimme försenad till förhöret. När han väl hittar rätt förhörs han av Ida Varneby i ytterligare en timme, fortfarande som vittne. Frågorna är av samma natur som innan, men ställs nu mer djupgående. Efter förhöret glömmer Anders sin ryggsäck i rummet som man sen återfår. Anders känner troligen av att polisen intresserar sig för just honom mer och mer. Ångest infinner sig då Anders, nu snart en månad efter att ha skjutit Kenneth i huvudet- fortfarande inte gjort sig av med Kennets kroppsdelar. Detta måste han ta tag i nu. Men det dröjer ytterligare två veckor till innan han kommer till skott. Att hitta lämpliga dumpningsplatser visar sig vara svårare än han trott.
3: Det var ju enormt... Svårt faktiskt. Jag hade ju ingen aning, jag trodde inte när jag började med det här att det skulle vara så svårt att, att hitta lämpliga ställen. Jag hittar ju inget lämpligt i Sörmland heller. Man får, liksom, kan göra det här utan att bli iakttagen och ändå liksom, få, få sakerna. Man kan inte gräva ner i skogen, ja, Alltså kan, kan man, men det är, det är inte så lätt som man tror det.
5: Har du försökt?
3: Nej, jag har inte försökt. Jag var ute och tittade lite i skogen och kom på. Alltså, det är ju fullt med sten och rötter och så där. Det är meningslöst. Man skulle ju som fall gå ut på någon åker eller någonting. Men att, ja, till slut så blev det ju så här. Jag visste inte vad jag skulle. Jag på, åkte runt i Stockholm istället och jag stötte på det här till slut. Tiden går ju, det börjar liksom bli lite desperat det här nästan, äh, ute på Blasiholmen där. Och det var väl mer slumpart, att, att, för jag hade egentligen inte trott att det skulle gå så centralt i Stockholm. När jag kom på det här längst ut, där var ju en byggarbetsplats och till vänster om det, om man står med ansiktet mot vattnet, så står ju en stor container. Och där tänkte jag att ja, jag kan, här står man ju, om man är ute sent på kvällen så står man ju skyddad av Containern och bilen kan man ställa nära där. Så jag, jag valde ut det stället till slut. Det kändes lite desperat, men alltså tiden bara går. Och, jag... mm.
5: och när gör du dig
3: av med proffsdelarna?
5: I hur många omgångar vi började?
3: Ja, jag tror att det bara är en... Eller här får ni rätta mig om, om det har varit något annat i förhör. Jag är ute och rekade, men jag tror att det bara... Eventuellt kan det vara två gånger, men jag tror att det räckte med en gång att jag var där. Eh, för då blev det ju så här att jag slängde i två paket där, men ser ju att det, det sjunker ju liksom Det jag får intryck av att det bara flyter iväg. Eh,
5: Har du lagt någonting i påsen förutom kloppskringen?
3: Jo, jag hade lagt, eh, precis som i första biten, någon om inte stalkskor och några andra sådana här byggvinklar, lite järn för att få, få lite tyngd men det, det verkar inte räcka. Och när jag upptäcker, alltså, upptäcker det så, så rent... Jag måste, jag måste ju bli av med den då, jag, jag chansar rent desperat. Jag la, la resten i den här containern som fanns där.
4: Mm.
5: Mm. Okay. Så det är två påsar som du minns? Som du ja, eventuellt tre eventuellt.
3: Oh, oh.
5: Har du någon koll på vilka kroppsdelar som skrivs?
3: Nej, i det läget har jag ingen koll på
2: vad som ligger i vad. Mm. Du har lyssnat på Rättegångspodden och på den andra delen om politikern som styckade sin vän.
6: Då kommer det tre
4: kråkor med ett stycke alltså jag trodde först att det var en kvarts gris eller något sånt där. Och där börjar de mumsa på det där.
2: Mitt namn är Nils Bergman. Tack för att ni lyssnar.
3: När du har lämnat de här uppenbart felaktiga uppgifterna tidigare, varför ska vi tro på någonting av det du säger nu?
2: Rättgångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättgångspodden görs i samarbete med Lexbase. Angera i Rättgångspodden när du blir ny betalande medlem på Lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.